0: Hola, yo soy Nicole. Y yo soy Franchu.
1: Y yo soy Alex. Y
0: esta es... Desvinculados. Desvinculados. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Franchu y yo muy bien, ¿cómo estás tú? Todo bien, ¿qué tal tu semana? Un poco agitada, pero todo bien, todo bien. ¿Cómo estuvo la tuya? Eh, un poco intensa en el trabajo por todo lo que está pasando ahorita en el World es verdad, es verdad. Les pedimos que por favor ma nos mantengamos en oration. oración. <risa> eh, Pueden omitir el chiste de de y seguir adelante con su vida. Bueno, no intenté hacer un chiste en realidad. Fue algo como medio informativo, medio como... Es que ella es geringa, entonces no dice no, no, no. oración. <risa> Pero bueno, fuera de bromas, la verdad es que sí. Sí, amiga. Mm -hmm. Es verdad. Sí, hay que mantenernos en oración y mantener la calma. ¿No? Ante todo lo que suceda. Exacto. Y saber que Dios está en control de todo. Uh -huh. Y bueno, entonces, hoy día, antes de comenzar el tema, uh -huh. vamos a hacer un pequeño recap. Un pequeño... Sí, de lo que fue en los dos últimos capítulos. Exacto. Así que, la semana pasada, vimos la segunda parte de nuestro... Episodio de mitos eh, de los y cristianos. Verdades. Ajá, exacto. Entonces, como para hacer algo más general. Ajá. Uh -huh. La semana pasada estábamos viendo eh, los últimos mitos y verdades de los cristianos y llegamos a la conclusión que nosotros hacemos las cosas o dejamos hacer las cosas por amor a las personas que nos rodean. Exacto. Y sobre todo también para poder uh, agradar a Dios, ¿no? Uh -huh. y, y aunque aún así Dios nos haya dado el libre albedrío, lo hacemos por amor. Uh -huh. Y bueno, cerrando ese tema, hoy ya tenemos un invitado muy especial. Pues sí, entonces antes, bueno, vamos a hacerle como un pequeño, ¿cómo se diría? Jueguito, un jueguito, ¿no? Como para que puedan saber quién es. Vamos a hacerle como para que se suelte un, un... un disparo de preguntas. Ajá. Entonces, invitado del día de hoy, ¿cómo se llama?
1: Me llamo Alex Vargas.
0: ¿Cuántos años tiene? 26. ¿Qué prefieres? o café? Café. Rápido. ¿Coca-cola o Pepsi? Coca-Cola. Nike o Adidas.
1: Ah, Adidas.
0: ¿Cuál es tu color favorito? Negro. ¿Lloras en las películas? Me aguanto. <risa> ¿A qué personaje de literatura te gustaría conocer?
1: Eh, um, Robbie, Robbie. Newton.
0: ¿Sabes tejer o bordar? No. Ninguno. ¿Te has hecho cirugía? Plástica?
1: Todavía no, todavía no.
0: ¿Alguna vez has ganado algún concurso?
1: Eh, sí, alguna vez, pero no fui a recogerlo.
0: Les presentamos a Alex Butler. Oh,
1: gracias por la invitación. No, todavía falta
0: preguntas. Ya, yeah. continúa, acá está. ¿Practicas algún deporte? No. ¿A qué le tienes miedo? A Ciña. Oye, oh, yeah. yo también. Oigan, soy bullying. ¿Cuál es tu programa favorito?
1: Desvinculados, pues.
0: Eso, ya. Yes. ¿Tienes algún tatuaje o algún piercing?
1: No, no tengo. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cómo se llama? Maya. ¿Qué es, pues? Es una perrita Tiene cinco meses Cinco es? o seis meses por ahí. Eh,
0: ¿Cuál es tu lugar favorito En el mundo?
1: En la Punta Callao
0: ¿Eres adicto al teléfono? No ¿De qué siempre te quejas?
1: De Nicolsiña <risa> <risa> Y es verdad No estoy bromeando Es verdad Todo esto lo que te digo Es verdad
0: <risa> Ok Si pudieras viajar Por todo el mundo gratis Pero nunca regresar A tu ciudad ¿Lo harías?
1: No Para nada ¿Por el COVID? <risa> no Porque me encanta el Callao
0: ¿Te gusta estar solo? <risa> sí 26 años Sal. Qué mal. Me retiro Con tu ¿no? Afinado ¿Qué superhéroe te gustaría ser? Spider-Man ¿Qué consejo te darías a ti mismo desde tu presente A tu yo más joven?
1: Báñate todos los días
0: <risa> ¿Cuál es tu estación del año <risa> favorita?
1: Eh, antes era verano Pero ahora creo que es invierno ¿Por qué? Porque hace demasiado calor Sudo mucho Como Pablo Sí, como
0: Pablo Para los que no han visto Porque obviamente no ven
1: Porque son ciegos
0: Acaban de chocar su puño Con, con sus palmas ¿What? Y bueno, la última pregunta ¿Eres buen cocinero?
1: No, pero sí sé cocinar. ¿Qué? ¿Qué? O sea, sí sé cocinar. Cocina,
0: pero feo. Cocino,
1: pero no soy tan bueno.
0: Qué bueno que él no nos va a hacer el almuerzo hoy día. Yes.
1: Sí, gracias, ¿Crees? Frances. Bueno, no Vamos a hacerlo, Kari. Sí.
0: <risa> bueno, ahora sí hemos terminado con las preguntas random para conocer un poco más a nuestro invitado del día de hoy.
1: Uh -huh.
0: Entonces. 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 ¡Bienvenido, Alex!
1: Gracias, muchas gracias por invitarme sí, a este programa. A Estoy contento Hola. de estar aquí con ustedes, en verdad. Gracias.
0: Alex, la verdad es que es una persona que dice ser tímida, pero en realidad cuando le das el micro es como que ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí yo soy el famoso, ustedes no. No, no, ¿No eres tímido.
1: No, sí, bueno. No. Un poco.
0: Sí, él dice que es tímido. Falso. Una, voy a contar una anécdota, ¿ok? Voy a contar una anécdota. En un campamento que fuimos, ya, este, a, hicieron un concierto, ¿ya? Y uno de los cantantes invitó, oh, ¿no? O sea, dijo como, sí, 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 ¿quién sí. quiere venir a cantar aquí con nosotros? Y Alex, este, no, no, yo, yo no, yo no, yo no. Dijo, tú, chico, tú. El, el, el que, plaquito. Tú, el flaquito. Tú, <ríe> Y Alex, bueno, ya a ver, voy a subir. Y le dieron el micro y él ¡pa! Lo arranchó y empezó a cantar, empezó a rapear y a hacer todo. O sea, era todo un divo en el escenario. Un divo, sí.
1: <risa> ese adjetivo no me gusta, pero un divo. <risa> un
0: ¿cómo se diría? Un superstar. O sea, una superestrella. Sí.
1: <risa> no. sí, sí. En realidad creo que pienso que soy tímido, pero en realidad no lo soy. No. No lo soy, no soy tímido.
0: No, es un extrovertido vestido de introvertido.
1: Sí, sí, en realidad sí. Sí.
0: Bien. ¿eh? Buena descripción, ¿eh? Eso. Así es. Bueno, eh, hoy día queremos invitar a Alex para que nos hable acerca de Algo, un tema que creo que es algo bastante interesante, ¿no? Y es que muchos pensamos que no merecemos servir. Exacto. Entonces, ese es nuestro tema, ¿no? O sea, no merezco servir. Uh -huh. Y queríamos empezar, Alex, como siempre. Que nos cuentes tu
1: testimonio, por favor. Sí, claro. Eh, bueno, yo conocí a Jesús de, de verdad, de muy chico. Yo vengo de un contexto católico, así uh -huh. que íbamos a la iglesia. De hecho, estudié en un colegio católico también. Pero no fue hasta los 20 años más o menos que yo realmente conocí el evangelio. Uh -huh. ¿no? Y fue un amigo, un hermano, que ahora es compañero de ministerio, <risa> se llama Alex. Quizás ya mi tocayo, toca sí. Eh, fue Alex quien me compartió el Evangelio ¿no? cuando estábamos trabajando en una agencia de publicidad. Yo soy diseñador gráfico, me encanta la carrera de diseño, me encanta diseñar, me encanta el arte, me encanta la música, todo lo que tiene que ver con respecto al arte. Por dos preguntas. Sí.
0: ¿Cómo decidiste estudiar diseño? O sea, eres como Pablo que hizo su test y luego fusionó tus dos, sus dos amores, la música y el, y el ¿Y la, matemática? la matemática.
1: La música no, 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 <risa> para nada. <risa> Para mí fue distinto, yo planificaba estudiar administración de empresas en la universidad, no, nada que ver con el diseño, pero ¿What? en ese momento eh, con los, eh, bueno algunas personas que tenía cerca me animaron a poder seguir aquello para lo cual yo era bueno. Y era el arte. Todo el mundo sabía que a mí me gustaba hacer graffiti, que me gustaba hacer dibujos. ¡Ah, el grafitero! Era de los, era de los, de
0: los que corrían las, a las medias noches pintando paredes. Y... No, de ]ías?
1: hecho era un grafitero medio, medio fake porque este, <risa> hacía en, en Perdón, hojas. tienes
0: que decir fake, o sea, ¿qué?
1: Ah, fake, o sea... Falso. Falso. <risa>
0: Se olvidó aquí el gringo en la traducción. Mira, mía Mejor <risa>
1: Porque
0: ella es un star, o sea, una estrella.
1: <risa> o sea, hacía graffiti... Digamos, arte en hojas, ¿no? en papel. Ajá. Y lo pintaba y hacía mucho arte. Entonces, algunas personas que tenía a mi alrededor me animaron a seguir lo que mi talento, que el diseño. yo eh, realicé en mi corazón y en mi mente que era bueno eso. Así que me lancé por el diseño y empecé a estudiar diseño. Mm. Estaba trabajando en esta agencia de publicidad y en, entró a trabajar una persona distinta.
0: ¿Cómo distinta?
1: Bueno, tú sabes que en el mundo de la publicidad, en el mundo del arte. Es bastante, la gente es bastante liberal La gente es bastante uh -huh. open mind O sea, mente, mente abierta <risa> Y él era cristiano Y no solamente decía ser cristiano Sino que realmente actuaba como un cristiano uh -huh. Y recuerdo muy claramente En los tiempos cuando almorzábamos juntos en la agencia Y le hacían muchas preguntas acerca de Dios Y la religión Y la, y la, re la realidad de la existencia de un Dios Y este chico en vez de, de, de decir Bueno, no es lo que yo creo, daba respuestas uh -huh. Y eso personalmente me llamó mucho la atención uh -huh. Y... Cosas del Señor nos pusieron a trabajar juntos en un programa de televisión. Trabajamos juntos y no había forma de cómo no hablar con él. Nos pusieron claro. en una oficina juntos a los dos. Obligado. ¿no? Obligado. Pues,
0: como el día de hoy. Como, como el día de
1: hoy, sí, estoy obligado. No, Entonces, eh, él hacía la edición de video y yo hacía el diseño gráfico del programa de televisión. Y poco a poco, teniendo más contacto con esta persona, con Alex... Eh, me comenzó a explicar cosas de Dios y comenzó a responder muchas preguntas acerca de Dios. Uh -huh. Entonces, yo comencé a tomar a Dios más en serio. Y de hecho, yo conocía de Jesús por mi contexto católico, pero no conocía el Evangelio. ¿no? Y es algo muy importante esa gran diferencia, porque uh -huh. tú puedes conocer mucho de, acerca de Dios, mucho acerca de la religión, sin uh -huh. haber entendido el Evangelio. Uh -huh. Y yo me acuerdo que él me, compart me compartió muchos versículos de la Biblia, pero... Si podría escoger uno de ellos que fue más impacto en mi vida fue 1 Corintios capítulo 1 del versículo 26, que dice que lo siguiente, Pablo, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió, di escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando yo escuché este versículo por primera vez, fue como mi mente, choc, hizo un chop. Un choc. chop. <risa> un chop. un chop en mi mente.
0: <risa> como lo que acaba
1: de lanzar, me <risa> en mi cara.
0: <risa> y me metí un poco loco la <risa> de Perdón.
1: Me estoy atacando. <risa> Entonces cuando escuché este versículo, eh, realmente impactó mi vida. Y me impactó, me movió mucho el corazón entender que Dios está interesado en los más débiles. ¿no? Y el evangelio en ese momento me transformó completamente. ¿no? Este, y, y fue algo que no fue que yo llegué como algo eh, progresivo, sino sí. que fueron esos versículos, fue en ese momento donde mi mente se transformó completamente y entendí el amor de Dios uh -huh. por primera vez en mi vida nunca había entendido el amor de Dios uh -huh. entonces como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, si, si tú estás en Cristo eres una nueva criatura ¿no? y yo uh -huh. creo que lo que me pasó a mí como a todos ustedes también que están aquí es eso que volvieron a nacer uh -huh. Y por primera vez experimenté el verdadero gozo, por primera vez experimenté el, el verdad, la verdadera esperanza, por primera vez experimenté eh, el verdadero propósito de nuestra vida. Me acuerdo que estaba en el carro en ese momento y fue... fue tan bueno para mí, y llegué a mi casa y lo primero que hice fue orar al Señor y decirle que le entregaba mi vida para servirle a Él.
0: Ahora, ¿cómo oraste? Es sí, muy interesante creo esa pregunta, ¿no? Porque tú no venías de un contexto, digamos, en el cual te han enseñado a orar de una cierta manera, ¿no? ¿O cómo fue tu experiencia?
1: Sí, bueno, de hecho, en mi contexto eran los rezos, ¿no? Que eran cosas que tú repetías, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi inocencia, antes de conocer del Evangelio, yo... Ora, rezaba el Padre Nuestro y después intentaba hablar con Dios y terminaba de orar, entre comillas, rezando el Padre Nuestro nuevamente. Entonces yo utilizaba el Padre Nuestro como una especie de, de
0: acercamiento, claro.
1: acercamiento para, para empezar a hablar con Dios. Pero de hecho, yo, yo te había dicho al inicio que, que eh, había conocido del Señor desde mi infancia porque yo había hecho esto desde antes, como uh -huh. hablaba de una forma con Dios, ¿no? O comunicaba algunas cosas al Señor. Entonces, pero cuando yo conocí el Evangelio, entendí realmente al Señor y entendí eh, que me amaba y que podía acercarme a Él con libertad, ya sin miedo. Uh -huh. Ahora con libertad. Entonces, eso transformó por, por, completamente mi, mi vida. Y también me impactó el saber que Él desea utilizarme. Porque él dice que él ha escogido a lo bien y menospreciado. Uh -huh. Entonces yo dije, ese soy yo, definitivamente. Entonces, él me ha escogido a mí. Entonces quiero entregarle mi vida a él ahora para uh -huh. servirle, ¿no? Sí. Muy
0: chavere. Uh -huh. mucha Entonces, ahí comenzó tu servicio al Señor.
1: No. No, ahí no empezó mi servicio. Ahí empezó mi conversión al Señor. Tu conversión. Uh -huh. Y de hecho, había muchas cosas que yo tenía que cambiar todavía uh -huh. en mi vida, ¿no? Habían cosas que no estaban bien. Habían prácticas que hacía que uh -huh. estaban mal. Entonces debí... Eh, dejar primero esas cosas y, y no me tomó mucho tiempo porque entendía que, que esas cosas, si las mantenía, me iban a limitar a acercarme más a Dios.
0: ¿Y cómo fue el proceso de, de dejar esas cosas? ¿Cómo a qué te refieres? O sea, fue como que lo hiciste radicalmente, poquito a poquito. ¿Cuánto tiempo? Ajá. Ajá.
1: Bueno, yo creo que para mí fue muy radical. Fue como que empecé a seguir al Señor y al día siguiente ya estaba tomando decisiones en cómo agradarle uh -huh. más a Él, ¿no? Y creo que el hecho de saber que Dios te ama, el hecho de saber que Él tiene, te ha escogido y que ha pensado en ti y que, y que ha dado a su Hijo en una cruz por ti, nos lleva a tomar decisiones radicales, ¿no? Uh -huh. Nos lleva a, a, a enfocarnos en él, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, en esos días, en esas semanas, fueron decisiones que, que tuve que tomar, dejar de salir con la chica que estaba saliendo, uh -huh. eh, y dejar de hacer bromas que estaba haciendo, conversaciones que estaba teniendo, y de repente dejar de, de, de tomar o de salir con mis amigos, ¿no? De cierta uh -huh. forma, ¿no? Sí.
0: Entonces, ¿y cómo reaccionaron tu familia, tus amigos, la chica con la que estabas? O sea, todo tu entorno, ¿no? Porque es como, ok... Oye, brother, ayer tú ibas a estabas tomando conmigo y hoy día estás ya como, no, claro. no gracias, uh -huh. y ahora me segregas. Porque hay gente que puede pensar eso, ¿no? O sea, es como, sí. oye, pero si tú eras tal igual como yo, entonces ahora porque me excluye uh -huh. eso simplemente, ¿no? O sea, ¿cómo lo cómo hiciste esa acción de seguir a Cristo, no? Como la uh -huh. gente puede sentirse
1: un poco. Sí, de hecho, pienso que en ese tiempo me alejé mucho de mis amigos, ah, mis amigos de antes, ¿no? Me alejé mucho de mis amigos y, y, bueno, había que tomar decisiones simplemente, no las hice. Este, y no sé, creo que fueron decisiones también de repente un poco frías de mi parte, ¿no? de alejarme un poco de las personas, pero pienso que era el momento para mí de hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y personal, bueno, mi familia, por ejemplo, mi mamá me decía que, 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 que estaba mal lo que estaba haciendo al inicio, no, uh -huh. Uh -huh. no como molesta, pero aconsejándome de que no, no está muy bien, porque yo tenía pues, mis, mis imágenes. Y tenía mis cosas, y empecé a sacarlo, empecé uh -huh. a votarlo, empecé a sacarlo, y a ella le pareció muy extraño. ¿no? Uh -huh. eso? Mi hermana era muy pequeña, entonces no, no entendía mucho, pero... Y mis amigos también, ¿no? Como me, me veían distinto, me veían que ya no quería pasar mucho tiempo con ellos, que no les aceptaba las reuniones, y Dios ha sido bueno porque a pesar de que me ha alejado, aún hoy en día puedo tener este, su amistad, ¿no? uh -huh. Más viva que antes, mucho más que antes, ¿no?
0: Y bueno, después de ese proceso, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la iglesia? O sea, ¿cómo empezaste a asistir a la iglesia? A
1: bueno, yo conocí al Señor, como te dije, en esta agencia, donde uh -huh. yo trabajaba, uh -huh. en mi trabajo, y no fui a la iglesia después de unas semanas después. Eh, Alex me invitaba a la iglesia, me decía, tenemos que ir a la iglesia para que conozcas. Y yo quería ir, pero a veces no, no, no se podía, pero sí intenté ir, uh -huh. lo más pronto posible. Y cuando fui... Lo primero que me impactó fue la Biblia. O sea, nunca había visto que alguien enseñara la Biblia de esa manera. Uh -huh. Ni siquiera sabía uh -huh. que, que la Biblia hablaba de esas cosas. Entonces yo estaba como que.
0: Eh, Blow mine. En, en, chop.
1: En, chop. en chop. En chop. En chop. Estaba en chop y. Y la verdad fue. Eso es lo que tú dijiste, que no puedo pronunciar. Blow mine. Eso, sí.
0: O sea. ¿Cómo dirías
1: eso? Mente, mente explotada. Sí, mente explotada, sí. no sé.
0: Sí. Tuve una
1: explosión mental. Exacto. Sí, una expresión mental. Psh. Como dice Pablo, un psh.
0: Exacto.
1: Y me impactó. Uh -huh. eh, entonces, comencé a ir los domingos, comencé a ir los miércoles, comencé a apasionarme más y más por las escrituras y conocí a las personas, conocí a, los, a las personas de la iglesia, hice amigos y comencé a cambiar un poco mi, mi círculo de amistades, este, cambiarlo un poco de la gente de afuera a la gente ahora de la iglesia. ¿no? Y empecé a servir a la iglesia. Eh, bueno, empecé a servir a Dios con lo que yo tenía en la mano, o sea, uh -huh. con lo que yo sabía hacer.
0: ¿Qué tenías en la mano?
1: Y en ese momento tenía lapicero. Tenía en la mano un lapicero.
0: Eso, muy bien. Con y... la... Así como aquí el amigo Paolo que tenía a su puerta y empezó a tocar.
1: Exactamente. Así y como y y su timbre, con...
0: y su, timbre. Y su timbre.
1: Todos empezamos de una manera. Entonces eh, empecé a servir con algo que sabía hacer y una de las pocas que... cosas que sé hacer es diseñar. caminar y caminar, respirar. <risa> Y diseñar, y diseñar. Eso. Entonces, eh, me acuerdo que en ese tiempo, mi primer diseño fue una gráfica para primera. Un libro de Primera de Samuel. ¡Qué chévere, y, Sí, y yo estaba tan emocionado porque dije, voy a hacer una gráfica para el Señor y una gráfica para la iglesia. Y vamos no a hacer. No me pise esto. por joven, por favor. Eh, lo siento, lo siento.
0: <risa> Se cae emocionar el amigo.
1: <risa> y sí, entonces, así empecé sirviendo eh, de manera parcial en la iglesia. ¿no? Terminaba mi trabajo. Iba a mi casa y hacía unas gráficas para la iglesia. Y, y bueno, ya van como seis años que utilizo el diseño gráfico para servir al Señor. ¿no? Es una excelente puerta para comunicar las cosas del Señor, para comunicar los asuntos de Dios a la gente. ¿no? Es una forma muy buena para alcanzar a personas a través de lo visual.
0: Qué chévere. Entonces, este, tú, ¿cómo decidiste involucrarte o sea, de completo, de lleno al, al, al servicio del Señor, ¿no? O sea, sabemos de qué has estudiado en el Instituto Bíblico. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque no es solamente por un mes, por dos meses, sino es tipo como años. bastante tiempo, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacías, ¿no? Porque ya tenías 20 años, ¿no? 20 y ya trabajabas. Uh -huh. Y tuviste, que dejar, un montón tuviste de cosas. que dejar un montón de cosas, ¿no? Y cómo así llegaste a trabajar incluso también en, en, en la iglesia, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito, por favor.
1: Ya. Entonces, eh, vi la enseñanza de un pastor bien conocido, en donde él explicaba eh, con una cuerda larga acerca del tiempo de nuestra vida. ¿no? Entonces, él agarraba una cuerda bien larga y hacía una pequeña sección de color rojo. Y él decía a la gente, eh, y en el video él decía, pues, ¿no? esta sección roja es tu vida, aquí en la tierra, tenga 70 o, 80 años que tengas, esta sección pequeña roja es tu vida. Y lo, lo que queda de la cuerda, que era muy larga, es la vida eterna. Uh -huh. Y él decía, a veces, no, a veces vivimos afanados por este pequeño tramo uh -huh. rojo, que sí es importante, uh -huh. claro que sí, Exacto. pero vivimos afanados por eso y no nos preocupamos o no invertimos en lo que sigue después, que es la vida eterna, y que es mucho más largo, y que es mucho más extenso, y que es mucho más... Eh, importante, digamos, eh, que este pequeño sección uh -huh. en la vida, ¿no? Ambas son importantes en realidad, que pienso yo, pero el otro tiene uh -huh. más duración uh -huh. y él animaba a la gente a no ser tan apegado, no ser tan aferrado a las cosas materiales, a las cosas temporales sino invertir y poner los ojos en lo eterno
0: hay un versículo en Mateo, ¿no? Que habla acerca de eso, ¿no? O sea, no das tesoros aquí en la tierra, sino no la en el cielo. Olía y el orinco rompen. Exacto. Así
1: es, exactamente, ¿no? Entonces, eso me impactó tanto y, y me animó a no utilizar... Ya no quería invertir todo mi tiempo en cosas temporales, uh -huh. sino ahora quería invirt, invertir mi tiempo en cosas eternas. Uh -huh. Y dije, voy a empezar a servir. Voy a empezar a servir, voy a, voy a empezar a, a dedicar mi tiempo a servir en la iglesia, sea lo que sea. Quiero estar en el reino del Señor y quiero participar en los asuntos de mi papá. ¡Eso! Entonces... O sea, entonces ¡Tu papá! ¿Oíste? No. <risa> sí, entonces este, este, esta enseñanza me dio una perspectiva distinta de la vida y de cómo ver mi vida, de mi tiempo. Y empecé a servir con lo que podía, ya sea diseñando un post. Post. Un post. O sea, post. una publicación. Una publicación. <risa> o, aunque en ese tiempo todavía no teníamos redes sociales tan tan, tan, tan Bueno,
0: pero hacía flyers también, o sea, hacía volantes. Uh -huh. Flyers, <risa>
1: volantes, eh, bueno, cosas así. Pero también empecé a asistir a la iglesia para ayudar en lo que sea, limpiando, uh -huh. ordenando, moviendo, jalando, sacando, poniendo, y estaba allí. ¿no? Uh -huh. Llegó un momento en donde yo salí de mi trabajo ¿no? y dije, voy a poner unos, unos meses, voy a salir de trabajo, vivir con mis ahorros y, uh -huh. y ver qué pasa, ¿no? De repente trabajo en otro lugar. Y en ese tiempo, en esa temporada, es muy interesante porque mi pastor me beca para estudiar eh, un semestre en el Instituto Bíblico de aquí, que se encuentra uh -huh. en Lima. Uh -huh. Y yo estaba demasiado contento, demasiado feliz de, de participar y por supuesto que dije que sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en ese semestre aprendí Apocalipsis, Génesis, método inductivo, que es una forma de estudiar la Biblia, y Romanos. Qué y yo no sabía, yo confundía Génesis con Géminis, <risa> y no tenía la menor idea de dónde estaban los libros de la Biblia. No tenía, claro, ¿eh? tenía que pedir ayuda siempre, pero estaba ahí contentísimo de poder aprender más de la Palabra de Dios. Mi mente fue transformada por completo, y poco a poco el Señor me fue guiando al servicio, uh -huh. ¿no? Y, y un poco más, un poco más. Yo esperaba después de ese tiempo eh, poder conseguir un trabajo uh -huh. y trabajar secularmente, como siempre. Pero después de que terminó ese semestre, mi pastor me invitó uh -huh. nuevamente para estudiar la Biblia, pero esta vez fuera de Lima, en, uh -huh. en Cajamarca. Uh -huh. Y no por cuatro meses, sino por un año entero. Wow. Entonces, fue una decisión difícil de tomar. Uh -huh. ¿no? Recuerdo que mi familia me decía, Alex, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Tás loco? <risa> estás botando tu carrera, estás botando tu, tu, el dinero que, hemos inver bueno, que, que han invertido en ti. Uh -huh. Estás esperando estás tu tiempo, es un año que puedas utilizarlo para cual hacer cualquier otra cosa más. Claro, como para dinero.
0: reunir, se ve aumentar experiencia. Uh
1: -huh. Entonces, pero yo tenía la certeza de que eso era para mí y que debía hacerlo. Uh -huh. Entonces, a pesar de la oposición de mi familia, y a, a pesar de, 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 del miedo también a, a qué va a pasar después... Claro, te fuiste me, me fui, me fui, pero antes de irme, <risa> oré mucho. Me acuerdo que me preocupaba un poco el factor económico, uh -huh. pero el Señor se encargó de hacer milagros, para que yo pueda estar tranquilo y pueda viajar con tranquilidad a Cajamarca.
0: ¿Cómo te diste cuenta que era la confirmación del Señor de que sí. tenías que ir?
1: Buena pregunta, es muy interesante, ¿no? Ese tiempo como que uno no sabe muchas cosas, uh -huh. y yo creo que en ese tiempo el Señor me confirmó por medio de su palabra, por medio de su palabra, aunque también tenía temor y tenía dudas, uh -huh. pero yo sabía que tenía que ir a aquella tierra donde fluía leche y miel, ¿no? Y, okay. y sabía okay. que el Señor me estaba guiando a alimentarme de la palabra que no conocían mis padres, ¿no? uh -huh. que es el maná, como dice Israel, ¿no? uh -huh. comida que recibieron en el desierto uh -huh. y comida que tus padres no han comido. ¿no? Uh -huh. Y de, más adelante dice, para que ustedes sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Exacto,
0: todo lo que estás diciendo en realidad son partes de la Biblia. Pues, ¿no?
1: Sí, son versículos uh -huh. bíblicos, ¿no? uh -huh. que fueron para mí una confirmación de que no solamente de pan vive el hombre, no solamente de tu trabajo, no solamente de tu uh -huh. esfuerzo, sino también de la palabra de Dios. Y yo dije, este es mi tiempo para poder ir a esa tierra y aprender de la palabra uh -huh. del Señor. Uh -huh. Estaba orando en mi cuarto. Y por eso y leyendo estos pasajes y me llama mi pastor en ese momento y me dice, Alex, te quiero invitar a Cajamarca. Entonces, oh, wow. por eso yo supe
0: sí.
1: que debía ir a Cajamarca en ese tiempo. ¡Qué ¿no? chido! Sí. Entonces, bueno, después vinieron las conversaciones y los arreglos y la provisión del Señor. Y ya, entonces decidí irme y fue una aventura de fe ir a Cajamarca. Conocí muchos amigos, pastores, que ahora también puedo visitar. Uh -huh, y uh -huh. El Instituto Bíblico para mí fue una excelente experiencia. Aprendí muchísimo y animo a todos los jóvenes que nos, que nos escuchan este, este, esta oportunidad que inviertan su tiempo en aprender más y más de la Palabra de Dios.
0: Mm, genial. ¿Y, ¿Y cómo empezaste a trabajar? Pues, no? Sí, porque estás, tú trabajas en la iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo fue cuando empezaste a trabajar?
1: Bueno, yo termino mi año de estudio en Cajamarca, de estudio bíblico, y después de ese año teníamos que servir como internos en nuestra iglesia por un año más. Era un compromiso que habíamos hecho, ¿no? Con un gran amigo que se llama Anthony. Te mando saludos si escuchas, Anthony.
0: de saludos abierta.
1: Te quiero mucho. Entonces, juntos hicimos un internado un año en iglesia, en donde aprendimos de todo y servíamos casi en todo. Entonces ahí conocí a Paolo también, en ese ¿A tiempo. Pou? ¿A Pou. Me acuerdo que era más pequeño. jugábamos fútbol ahí en el, en el patio claro. de la iglesia. Qué
0: a ver, ¿qué, ¿qué tenía que decir Paolo con respecto a eso?
1: Qué buenas épocas, Alex. <risa> y fue un año excelente, aprendí mucho, aprendí a cocinar. Pero feo, pero feo. No tan bien, pero aprendí a cocinar. Quemé algunos pollos también por ahí, las comidas. <risa> Pero Nunca
0: los cocine, por favor. <risa> Gracias. Y ustedes procuren, si lo conocen alguna vez, que no les cocine. cocine.
1: <risa> y entonces, después de ese año nuevamente, mi idea era retomar un trabajo normal y común y corriente, ¿no? Nunca tuve la idea de trabajar en dirección, ¿no? Siempre de servir, o sea, yo siempre pensé que no podía despegar mi vida del servicio. Definitivamente debía ser parte de mi vida diaria. Pero, o de mi día a día, ¿no? No sé si diaria, pero de repente los domingos o los miércoles, ¿no? Uh -huh pero se presentó la oportunidad por parte nuevamente de mi pastor de poder trabajar en la iglesia y, y fue una decisión, una bendición muy grande ¿no? para mi vida el, el que se abra esa puerta y poder utilizar mi tiempo completo para servir al Señor. En verdad, uh -huh. nuevamente les animo a todos los que nos escuchan a que sirvan en su iglesia y que aprovechen las puertas abiertas, ¿no? que no, 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 no se limiten porque el Señor puede llevarlos a lugares y, a, y, y ponerlos enfrente de obras que quizás ni se imaginan. Uh -huh. El Señor tiene... Preparadas obras para ustedes de antemano, para que anden en ellas, ¿no? Y, y no tengan miedo, vayan, vayan de frente.
0: Creo que mm. es bu bueno recalcar que, o sea, de todas maneras tú no te guiaste por tus emociones. Claro. Uh -huh.
1: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta.
0: No fue una pregunta, fue como. Pregunta. <risa> <risa> eh, Nicole es una bully. Gracias. Ay,
1: no. muy, buena, muy buena afirmación.
0: Acotación. Por, eso,
1: acotación. por eso es que decía que ella le temo. Entonces, Todo
0: lo hago con amor, amigos. Mucho <ríe> bowling de Mucho parte, bowling de, mi parte, mi parte
1: sí. de Nicole nada
0: <ríe> Ok, para esto, un paréntesis. Alex me dice, y es el único que me lo dice, soy Nicole Gina. ¿Por qué? Por favor, explícales a todas las personas.
1: Es porque ella es Nicole Siña, pero Siña comenzó a transformarse poco a poco en Nicole Saya y de pronto Nicole Sayayin, y de pronto Nicole Sayayina, ¿no? Así ha terminado el nombre hasta ahora, no sabemos qué va a ser. No,
0: no sé por qué, la verdad, todo fluye en su mente, creativa. <ríe> sí, sí así somos no los, sé por qué.
1: Así los creativos. Lo prometo. Ya, entonces, importantísimo para el servicio cristiano, para, para, para cuando utilices tu talento para el Señor, no te dejes girar por las emociones, las emociones van y vienen, suben y bajan, eh, están y al día siguiente ya no están, no para que puedas tener un servicio... Bueno, para el Señor, acuérdate de por qué lo haces y para quién lo haces. Te puedes sentir mal, te puedes sentir cansado, te puedes sentir fatigado, pero eso no debe eh, cambiar tu decisión de servir al Señor. Uh -huh, Así uh -huh. que tus emociones no sean tu timón, sino que la decisión y que la palabra de Dios sea quien te guíe al final del día, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. ¿Qué opinas tú de las personas que creen que no merecen servir?
1: Que están en lo correcto. <risa> sí, yo pienso que... Que nadie merece servir al Señor. ¿no? Que nadie merece al Señor. Pero lo importante, pienso yo, y que me ha funcionado a mí, que entiendo en la Biblia, es que el Señor no, no, no dice en ningún lugar que debes merecer servirle. ¿no? Uh -huh. Realmente, la Biblia nos dice en Romanos 3.23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que nadie merece realmente al Señor. Y que todos somos pecadores. ¿no? Y que. El que, el que diga que no tiene pecado, que sea haga la boca chicharrón por mentiroso. <risa> Palabras no. de Alex Vargas. Punto final. No, es decir que todos tenemos pecado. Nadie merece servir eh, al, al, al rey de reyes, mis señores y señores. Pero pienso que a pesar de eso, de que no merecemos, debemos eh, buscar servirlo porque la palabra nos dice que lo hagamos. Es un mandamiento del Señor que le sirvamos. Es, una, es algo que el Señor espera de nosotros. Por ello, dice en la palabra de Dios que Él ha preparado obras para nosotros uh -huh. desde antes la fundación del mundo. Entonces, si tú sientes que no mereces servir, has cumplido el primer requisito necesario para el servicio. Porque las personas que piensan que lo merecen son aquellas que aún no han comprendido la, la santidad del Señor. Uh -huh. Entonces, yo también sentí mucho tiempo que no merecía hacerlo y el Señor me dejó en claro que sí, y eso nunca va a cambiar. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿no? en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, que la iglesia, todos nosotros, ¿no? lo, que, lo que somos parte de, de la iglesia, uh -huh. nuevos creyentes o los creyentes que ya tenemos un tiempo, somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo uh -huh. es la cabeza ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor, el talento que el Señor te ha dado, a ti, te, te, no sé si sea un talento musical, un talento artístico, un talento para hablar, un talento para compartir la, la palabra. Para
0: servir a otros. Para también. servir a
1: otros. Hay muchos dones que el Señor ha repartido. Eh, y aquel talento que tienes puede ser una parte fundamental para el cuerpo de Cristo. ¿no? Y quizás mm -hmm. tienes miedo a hacerlo, quizás no te sientes digno de hacerlo, pero al no hacerlo estás dejando una parte del cuerpo sin un miembro importante. ¿no? Todos los miembros, todas las partes del cuerpo son importantes. Y de hecho, tú también eres uno de ellos. Si tú eres un creyente, si has nacido de nuevo y tienes un talento, utilízalo para la gloria del Señor. Y vas a ver cómo el Señor te va a abrir puertas, te va a abrir eh, oportunidades de servicio. ¿no? Y, y también me gustaría decirles que es muy fácil poner excusas para el servicio. ¿no? A veces tenemos el talento y tenemos las ganas pero quizás si sí, trabajamos, o quizás estudiamos, o quizás tenemos otras cosas, ¿no? Y en verdad yo quisiera animarles con lo que el Señor me animó a mí, ¿no? Uh -huh. eh, en decirles que eh, uno hace tiempo para aquello que le es importante. Uh -huh. Si para mí es importante pasar tiempo con una persona, por ejemplo Paolo, okay. voy a separar el <risa> tiempo y voy a uh -huh. salir con él.
0: Le vas a dar una prioridad. Y vas a llevar tu, tus pañitos para que se pueda secar.
1: Sí. <risa> O si mi prioridad es poder tener un mejor eh, eh, salud física, uh -huh. pues sales temprano, sales a correr, o vas al gimnasio, o, si, o, o te alimentas mejor. Uh -huh. Y lo vas a hacer, vas a inclusive uh -huh. gastar dinero por eso. Exacto. Sí. Pero si tu prioridad es el Señor, de la misma manera vas a ubicar tiempos, vas a hacer sacrificios, o oh, esa palabra es difícil, pero es importante uh -huh. también, los sacrificios. Y que te van, a, te van a permitir realizar un servicio al Señor. Entonces les animo a que no te sientas intimidado ¿no? por, por aquellas cosas que, que aún no has logrado o, o, o aquellas emociones que tienes, sino más bien entregales al Señor y vas a ver cómo Él te va a fortalecer, te va a capacitar para la obra que, que tiene preparado para ti. ¿no?
0: Este, con respecto a lo que dices de, del tiempo... Eh, una vez escuché a una persona hablando en, en YouTube que en realidad no digamos que no tenemos tiempo para el Señor. sino hay que, o sea, o para lo que sea, pero estaba hablando en este caso del Señor, ¿no? Sino que digamos que no estamos haciéndolo una prioridad. Porque en realidad tiempo hay para las cosas que nos importan. Entonces, si es que no estamos enfocando el tiempo para el Señor, es porque no lo estamos volviendo una prioridad, ¿no? Yo creo que eso me ayudó a mí un montón a, a poder organizarme mejor, ¿no? Porque cada vez que sea no tengo... Mm no estoy siendo una prioridad, sí, ¿no? Entonces sí me ayudó a mí a, a, a pensar mejor en qué gastaba mi tiempo. Sí, Exacto.
1: es verdad, es verdad. No, en realidad a veces puede ser una excusa ¿no? el, el tiempo. Algo que también me gustaría compartir para animarnos a poder servir ¿no? y utilizar nuestros talentos es que, bueno, la Biblia nos dice que el Señor espera de nosotros que demos mucho fruto. ¿no? y una forma de dar mucho fruto es a través de nuestros talentos, de las habilidades que Dios nos ha dado. Y es muy bonito, es una gran bendición poder ver a través del tiempo cómo las personas son beneficiadas con tu arte, con tu talento, con tu habilidad. ¿no? Por ejemplo, ustedes que están en el, en, el, en el área de medios y comunicaciones y redes sociales, seguramente muchas personas han llegado a, a la iglesia por una publicación o por una foto que subieron. ¿no? Eh, entonces... De alguna manera, yo, ¿no? Por un polo, una pancarta, un flyer, personas se han acercado a la iglesia, ¿no? Y es muy bonito, es muy grato, es un, una buena sensación el escuchar que alguien ha llegado o se ha acercado más a Cristo por una cosa que tú has hecho, con el talento que el Señor te ha dado. Y eso, eso en verdad, esa sensación yo no la cambiaría por nada. es, es que nada bendición.
0: es insignificante al final, es como... Todo lo que tú sí. puedas hacer y puede llevar a alguien a conocer a Jesús, o sea, eso vale. Uh -huh. Aún hace algo muy chiquito, ¿no? ¿Sí? De repente, incluso con tu actitud, ¿no? De repente alguien viene y está muy molesto y no quiere saber nada acerca de la vida y le apesta todo. Y es como, tú vienes sí, y todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con tu actitud, uh -huh. porque tú tienes, digamos, el, el amor de Jesús en tu corazón uh -huh. y te has llenado tanto del Señor. Y es como que tú le transmites ese gozo y esa gente, es, esa persona, ¿no? Se va a quedar como que, que, que ¿quién es, no? Uh -huh. Y es como eso, ¿no? La actitud también define mucho y puede ayudar a sí. llevar a Jesús a alguien. Es verdad, sí. Pues sí, pues sí. Y bueno, creo que eso ha sido, ha sido todo por hoy. Uh -huh. Y nada, queríamos agradecerte, amigo Alex. De verdad, muchas gracias. Gracias por hacernos que este momento sea más, más fácil, sencillo, ameno. <risa> Sobre todo para Pau aquí, que ha estado muy feliz hoy día por tu venida. <risa> ya no se siente... <risa> Intimidad por nosotras. <risa> <risa> qué interesante en realidad todo lo que nos has contado. Y pues, nada, a ver, queremos como hacer como un pequeño así... Un, un recap. Un recap de todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha impactado de la, del testimonio de Alex? Eh, me, me parece lo caso porque yo... Eh, ¿Cómo se va a trabajar, pues, no? Entonces, me parece loco cómo es que dejaste todo... O sea, cómo Alex dejó todo... Para ir y seguir lo que el Señor tenía para su vida, ¿no? Y me parece un ejemplo súper chévere para mí. Porque yo ahorita digo, <ríe> si no trabajo, de verdad, no tengo cómo vivir. O sea, sí tengo cómo vivir porque pasa lo máximo. Pero, <risa> este, pero a mí me daría mucho miedo, pues, ¿no? Sí. Pero me gusta me gustó también que esperaste la confirmación del Señor, ¿no? Eh, de... de que no te dejaste guiar, como dijo Nicolceña, por las emociones, sino tuviste la confirmación del señor y, y, y le dejaste como que literalmente todo por, por él, por seguirlo a él. Eso es muy chévere, la verdad. Mm. A mí me gustó bastante la parte en la que dijiste de que, también igual, ¿no? O sea, que dejó mm. todo, ¿no? Esa forma radical, ¿no? Hay muchas, muchas personas, ¿no? Y personalmente, ¿no? También me ha costado muchas cosas dejarlas, ¿no? Es como que ha sido un proceso, pero también ha habido partes en mi vida que he dicho como, ok, no, esto lo tengo que cortar, esto lo corto de raíz, ¿no? Pero me parece súper interesante que tú hayas hecho que todo, todo en general en tu vida se haya cortado, así como un machete, ¿no? Cortaste todo, ¿no? Eso es muy chévere, ¿no? O sea, tomar la decisión de que realmente voy a seguir a Jesús, ¿no? Y, y nada, y encima meterle con todo y con turbo a todo tu tu vida de fe, ¿no? Eso es muy 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 genial, ¿no? Como para ver de ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, y bueno, recordar, ¿no? El, el capítulo que tú tienes, ¿no? De que aún así no sientas de que tienes algo para el Señor. Claro. Yo creo que al final Dios pone en tu corazón, uh -huh. ¿no? Y, en y, algo en que puedas servir. Uh, y bueno, sí, si bien de verdad nosotros no merecemos servir al Señor, el Señor puede usarnos de una manera que no, no entendemos, ¿no? Uh -huh. Porque... O sea, creo que nosotras a veces no estamos conscientes de, del rebote que tiene. O sea, hasta esto en la vida de otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero sabemos que el Señor nos utiliza y que uh -huh. y que es todo para su gloria. Exacto. Yo me acuerdo que he visto un dibujito de... Bueno, es como un meme figurativo, ¿no? Porque en realidad los burritos no, no piensan, ¿no? Pero, o sea, cuando... Es <risa> <risa> <Una> fábula. <risa> ok. Oh. <risa> Cuando Jesús vino por primera vez, ¿no? Él vino montado en un burrito, ¿no? Y es como, ¿quién iba a pensar de que el Rey de Reyes, el hijo de, de Dios, va a venir en un burro, ¿no? Uh -huh. O sea, no, sí. o sea, uno pensaría que va a venir así con toda su gloria en un caballo, sí, sí. porque, sí. o sea, generalmente uno piensa en un burro y es como, no, ¿qué, ¿qué va a hacer? Es un burro, sí. ¿no? Pero, pero no, y creo que así somos nosotros también, ¿no? Cuando Jesús nos nos los coge. burritos podemos ser utilizados para el señor. Sí. <ríe> Todos oh. hacemos el ruido del burrito. <ríe> <Y> oh. <ríe>
1: Así este es un burro, verdad.
0: No sé, no sabemos. Este es un ASMR muy fake.
1: Yeah. O sea. O sea.
0: No vamos a traducir eso. Y bueno, creo que eso fue todo por el capítulo de hoy. Por hoy Queremos agradecerte, Alex, por haber venido al podcast y, y haber contado un poquito de, de ti, pues, ¿no? Para que te conozcamos más, para que la gente te conozca más. Y sobre todo que puedas compartir un poco más de, de tu testimonio, ¿no? Y que puedas animar a otros jóvenes también que puedan.
1: Sí, sí, no, gracias a ustedes. En verdad, le ha pasado muy bien. Y ha sido muy divertido también. Y ha sido bendición también para mí para poder recordar cómo el Señor ha, ha hecho cosas, ¿no? Y sigue haciendo cosas en mi vida.
0: Es bueno recordar también un poquito acerca de, del inicio, ¿no? De dónde hemos venido y de dónde Dios nos ha sacado para... O sea, es como un refresco, ¿no? A nuestra, a nuestra mente, a nuestro uh -huh. ser, a nuestro uh -huh. corazón. Uh -huh. Nada más que. Totalmente decir eso. De acuerdo. <risa> Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy, que hayan aprendido siquiera algo. Y que hayan podido desvincularse del mundo y vincularse un poco más con Dios. Así que los invitamos a que nos vuelvan a escuchar la siguiente semana, el próximo miércoles. Eh, desde la mañana, como sí, ya aquí. Ya no tenemos horario. Uh -huh. Y nada, ¿dónde nos pueden encontrar? Franchu, nos pueden encontrar en Instagram como arroba de punto vinculados a Nicole le pueden encontrar como arroba Nicole Sinae y a Franchu como franch.u y entonces nos vinculamos, vinculamos en, en la, la próxima. próxima bye